0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos el doctor Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿qué tal en un jueves más?
0: Pues muy bien, Nadia, fíjate que el día de hoy eh, seguimos en nuestro camino por eh, las universidades que no están necesariamente en la Ciudad de México, como decía nuestro amigo Heriberto en Tenochtitlán, ¿no? Y estamos entrevistando, vamos a entrevistar a alguien de un tema muy, muy interesante... Que eh, además es de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de, de Oaxaca ¿no? Que siempre nos gusta estar pues dándole voz a todas estas este, investigadores Para que la gente vea que pues, son de la misma calidad de los que hay en Harvard Y de los que salen en la tele NASA Y cuando vea alguna este, noticia no diga ¡Ay! Oh, es que los de la NASA No, 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 también los de la Autónoma de Benito Juárez Los de la Universidad de Ensenada Hemos visto que pues, son muy buenos y que tienen muy buena calidad
1: Así es, Juan Carlos. ¿Por qué no le damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, quien es, pues yo creo que una de las más grandes exponentes en esta área tan interesante que es la reproducción de la fauna silvestre? Doctora Gisela Fuentes Mascorro, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas
2: tardes, muy bien. Como todos, encerrados
1: con la pandemia. <risa> pues sí, no nos queda de otra. Bueno, pues la doctora Gisela Fuentes Mascorro es profesora investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es también directora de investigación de la misma universidad desde junio de 2016, a la fecha. Y bueno, pues hay que mencionar que ha publicado artículos en revistas arbitradas e indexadas nacionales y en el extranjero en las áreas de fauna silvestre y animales criollos. Ha dirigido múltiples eh, tesis de licenciatura, maestría y doctorado en los mismos este, temas que ya les mencioné. Y bueno, ha impartido cursos y conferencias a nivel nacional en la UAPJO, en la UNAM, en la UAM, en el CIDIR de Oaxaca y en el ITBO. A ver si ahorita la doctora nos platica un poquito más de estas experiencias en otras este, universidades. Es importante también destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ni Nivel 1. Como ya saben, pues es complicado pertenecer a este sistema nacional. Y bueno, este la doctora es Nivel 1 y es profesor visitante del Instituto Politécnico Nacional, nombrada ciudadana distinguida de la ciudad de Oaxaca y reconocida como mujer líder de la Cana Sintra en Oaxaca. Bueno, este pues doctora, ya le voy a hacer la palabra porque de eso se trata esta, este programa. Claro,
0: sí, con mucho gusto. Doctora, pues la primera pregunta que yo le haría por su eh, carácter de directora de investigación, ¿cómo, ¿cómo está la investigación en la UAPJO? ¿Qué tal eh, están allá los investigadores y qué tal está el nivel?
2: Muy bien, fíjese que yo llegué a Oaxaca en 2002 y cuando llegué éramos como 20 investigadores, del, del sistema nacional éramos como 10 en ese tiempo y ahorita tenemos 60 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, uh -huh. entonces eso significa que ha subido mucho el nivel de investigación en Oaxaca, muchísimo a través de los diferentes programas que tiene la CEP, antes PRODEP, ahora Promep, que fue como yo llegué aquí, eh, todo eso nos ha ayudado muchísimo a elevar el nivel de investigación y yo le podría decir que estamos a la altura de cualquier universidad del mundo.
1: Muy bien. Y... En este sentido, así brevemente, nos pueden mencionar cuáles son las áreas del conocimiento que integra la plantilla de sus investigadores.
2: Sí, tenemos un área muy fuerte en el área social. Tenemos un instituto de investigaciones sociológicas. Todos nuestros investigadores son SNI, todos uh -huh. son perfil eh, tienen dos posgrados en el programa de calidad de CONACyT. En el área de medicina tenemos otra área muy fuerte que, que se combina en medicina, odontología y ciencias químicas. En el área del estudio del cáncer Tenemos grupos muy metidos En el estudio del cáncer eh, La glicobiología eh, Mucho trabajo Con plaquetas eh, Yo podría decirles que son las áreas Más fuertes En el área educativa tenemos otro grupo de investigadores También fuertes Y en el área de las humanidades también tenemos un nivel Muy alto con las doctoras Y tenemos un nivel muy alto en arte Y mm -hmm. desafortunadamente eh, Nuestros músicos, nuestros pintores No se han animado a meterse Al Sistema
0: Nacional de Creadores Pues muy interesante, doctora eh, Para que la gente vea que, bueno, tenemos Mucho nivel y que, bueno, hay universidades como la Abajo Que tienen muy buen nivel Pero bueno, vamos ahora sí a materia de lo que la doctora este Estudia, tenemos que aprovechar La, la, este, la entrevista Así es. Eh, pero bueno, doctora, ¿qué, ¿qué es eso De la reproducción de especies silvestres? A ver si nos explica qué es eso de especies criollas Y por qué es importante eh, Realizar investigación en esta área
2: bueno, las, las especies silvestres las podemos considerar todas aquellas que el hombre no ha domesticado, ¿no? que no viven con él, que no tienen una interacción constante con él. Uh -huh. y, pues, eh, Oaxaca es el estado con mayor diversidad biológica de este país, así uh -huh. que tenemos un mundo para trabajar uh -huh. con ellas. Eh, con respecto a los animales criollos, los animales criollos son aquellos que provienen de los que trajeron los españoles, Estamos hablando de animales domésticos uh -huh. en, en México solo se tenía Domesticado eh, los perros eh, Un poco Los guacolotes y algunas Especies de aves que se usaban Para que las plumas Fueran en los adornos De, de los gobernantes ¿no? uh -huh. Entonces, Cuando llegaron Los españoles se trajeron todo lo que comían Vacas, borregos Cabras, cerdos, gallinas Y eh, esos animales Invadieron el territorio pero por las características de nuestro territorio que tiene zonas muy aisladas han quedado grupos de animales que se han conservado casi puros de, de cómo llegaron es decir, no se han mezclado con especies comerciales uh -huh. estos grupos de animales eh, a lo largo de los 500 años que llevan en el territorio con la interacción constante del medio se han convertido en razas diferentes a las que les dieron origen uh -huh. este grupo son los animales criollos y también los estudiamos
1: aquí en Oaxaca Mm. Ok, muy interesante. ¿Y qué tan desarrollado se encuentra este campo de la investigación en reproducción de especies pues, criollas en nuestro país? Y en su opinión, ¿hace falta estimular todavía que exista más investigación en esta área?
2: Sí, mira, somos un grupo muy fuerte, en animales criollos somos un grupo muy fuerte de investigación en el mundo. Hay un grupo a nivel internacional eh, que es la, eh, la red red que es todos los del mundo que estudiamos nuestros animales criollos o nuestros animales nativos porque para los europeos serían sus animales nativos sí. y para los que fuimos invadidos serían nuestros animales criollos es, es un grupo muy fuerte a nivel mundial y en un congreso en Bolivia nos dimos cuenta que el grupo más fuerte, más grande y más representado era el de mexicanos uh -huh. entonces tenemos la red con nacional y yo podría pues, decirte que somos un grupo bastante fuerte a nivel mundial en, en cómo estamos trabajando con los animales crios. Todavía no, no, no nos compran la, la idea de que un animal criollo se vuelve un animal sustentable en dos segundos. Claro. Eh, predomina todavía esta idea de que tener una barrana que pare 14 animales, que desteta 10 animales, es lo mejor en producción. Y yo no digo que no sea lo mejor en producción masiva. Pero cuando tú hablas de darle de comer a la gente que vive a 70 kilómetros en burro o caminando, entonces estamos hablando de que los animales criollos son la respuesta, uh -huh. o la fauna silvestre.
1: Y también usted realiza investigación en esto de la fauna silvestre, por ejemplo, el consumo de huevos de tortuga, o de tortuga, sí. o de guana Sí, claro, por supuesto. Mira, una
2: de las cosas más interesantes que me sucedió a mí, yo soy uh -huh. de la Ciudad de México, cuando llegué a Oaxaca, les digo yo a mis estudiantes que Oaxaca es el paraíso de los investigadores. Porque lo que quieras estudiar de animales, de vegetales o de, o de humanos, lo tienes en Oaxaca. Claro. Para donde tú que claro. en Oaxaca, ¿qué hacer para un investigador? Entonces, claro, nosotros hemos trabajado con el consumo de huevos de iguana, por ejemplo. Uh -huh de iguana en tamal porque mis alumnos no me creían mi abuela materna, paterna perdón, era de Juchitán y entonces cuando la visitábamos luego nos daba de comer armadillo, iguana y, pues te acostumbras, ¿no? Y entonces sí. les decía mis alumnos que la iguana era sabrosísima, las patitas de la iguana y no me lo creían, hicimos un estudio en toda la costa de Oaxaca y encontraron que efectivamente la parte más sabrosa de la iguana son las patas, o en la cola y el consumo en la costa es de 9.2 iguanas por eh, habitante por año el consumo es altísimo, sí. ¿no? Un consumo altísimo Una persona de la costa de Oaxaca va pasar una iguana y te dice Ahí van 20 tamales, 15 tamales <risa> Así de grande es el consumo Ajá. Pero también hay muchas sumas en la costa Hay sí. mucho interés por la población por reproducirlos, por mantenerlos en el medio ambiente y otra, otro animal que consumen con singular alegría los costeños es la tortuga marina. En Oaxaca hubo un rastro de tortugas marinas en los años 70 y después el mundo se enojó con México porque matábamos muchísimas tortugas en ese rastro y nos presionaron para vedar el consumo de tortuga. Entonces, cuando vino la veda del consumo de tortuga, toda la gente, todos los pescadores que trabajaban en esto, tuvieron que transformarse en conservacionistas claro, el, el tráfico ilegal de huevos de tortuga continúa, uh -huh. continúa mira, estuvimos en una de las playas trabajando en el tomatal sí. y nos pasó algo muy chistoso porque ya no puedes hacer otra cosa más que reírte las chicas que teníamos en, en el campamento recorrían la playa en la cuatrimoto y cuando tú ves una tortuga que va a desovar te paras, te esperas a que, a que te sobe o pones la bolsa de plástico Cachas los huevos Y luego los llevas a tu corral de incubación Y ahí los cuidas, los proteges, etcétera, ¿no? Entonces nos empezó a suceder Que las chicas regresaban al corral Sembraban en, en el nido Y salían a buscar otro, ¿no? Sí Y entonces el saqueador ya no se aventaba la caminata en la noche Sino la sacaba de, de, de nuestro corral ah, ¿Sí? qué, Estábamos qué trabajando verdad. para el saqueador, ¿no? Nos a saquear a bienes este, comunales Nos hizo so eh, caso bienes comunales, pero fue algo así como trágico para nosotros, claro. ¿no? e esta parte y el consumo, pues no lo puedes frenar, en, en este consumo de huevos, todavía nos pasó algo muy curioso, lo investigamos, encontramos cómo es el, el comercio cómo se saquea eh, entrevistamos a la gente que lo consume y nos pasaron dos cosas muy feas el consumo es fundamentalmente en casa, sí. lo que es tanto, uh -huh. y la otra es que no les gusta que sabe el huevo no es posible que no te guste, que sabes el huevo y te lo comas, ¿no? Ajá, claro, claro lo, lo ponemos, A todos lo ponemos chile y limón, pues claro que te comes hasta piedras, ¿no? Claro es, es, Esa parte fue muy contrastante
1: Ajá, claro.
0: claro Doctora, pues nos parece muy interesante ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de sus líneas de investigación Y de algunos otros este, temas sobresalientes en, en reproducción de especies silvestres?
2: Claro, sí Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con la doctora Gisela Mascorro, de la Huapo, que también es directora de investigación, ella trabaja entre sus líneas de investigación sobre reproducción de especies silvestres en México. Entonces, doctora Mascorro ¿por qué no nos habla de sus líneas de investigación? y de Pero bueno, lo, lo retroalimentador que es sobre todo este tipo de trabajos.
2: Claro sí, con gusto. Primero empezamos a trabajar con tortugas marinas. Cuando uh -huh. yo llegué aquí a Oaxaca, sabía que había tortugas terrestres y marinas, y ya después aprendí que hay acuícolas. eso uh -huh. no me lo sabía yo, ¿no? Sí. Empezamos a con las tortugas Y nos llamó la atención dos cosas fuertes En las tortugas marinas El primero, que una tortuga pone 120 huevos Y nacen 20 o 30 tortugas Entonces son altamente ineficientes uh -huh. Entonces empezamos a estudiar Las causas de muerte Entonces, en, Tenemos unos compañeros de aquí De la universidad Que trabajaban en la conservación Y ellos nos hacían favor de guardarnos Lo, lo que no nacía en los nidos Fue nuestro primer trabajo Uh -huh. Revisamos todos los huevos que no nacían para ver si encontramos un motivo de, de, de muerte Y encontramos que no cada tortillita se muere cuando le toca por motivos diferentes ¿no? Entonces es una muerte natural debido a las condiciones en las que se encuentra ¿no? Después nos llamó la atención que el número de crías que nacen en cada playa de Oaxaca es diferente Entonces lo que hicimos fue ir saltando de una playa a otra para ir estudiando la granulometría del, de la arena, uh -huh. ir viendo eh, cuál era más eficiente, y nos encontramos con una respuesta muy simple. Sí. Lo que no estaba respetando era la profundidad <coughs> de la que tuvieron que hacerlo, y, y la reportaron los estudiosos de tortugas marinas hace muchísimos años. ¿no? Entonces, el único problema es que ya estás cansado. Cuando tú tienes que hacer este trabajo en la noche, que caminar, tienes que cargar los huevos y todavía tienes que hacer el nido en la arena que se te cae en la arena, o sea, no es tan claro. intenso, el mismo cansancio hace que ya no seas tan eficiente uh -huh. en el, el hoyo, y eso es lo que hace la diferencia en los porcentajes de eclosión. Qué
1: curiosa, ¿no?
2: después eh, nos dimos a la tarea de tratar de obtener porque en algunos lugares hay tortugas marinas que ya no fueron de vueltas al mar porque vienen mutiladas pero se pueden reproducir entonces nosotros queríamos sacar semen de, de tortuga pero los machos no llegan a la playa nunca no salen del mar nunca uh -huh. entonces te tienes que meter al mar a buscarlos y pues hicimos todo un modelo de tortuga hembra para tratar de, de que ellos hagan la cópula sobre ese maniquí y ahí vamos pues atorados no atorados, la tesista se fue y ya no pudimos continuar. Vamos a poder, en ese sentido, hemos trabajado con algunos cadáveres de macho que hemos colectado en, en la costa y tenemos algunas fotografías de espermatozoides de tortugas eh, macho, ¿no? Es decir, el macho produce muchos, muchos espermatozoides y los deja todos en el epidídimo. Uh -huh. Ese es un fenómeno que se llama almacenamiento espermático, que no solo hacen las tortugas, hacen casi todas las especies, ¿no? y es un mundo fascinante para estudiar. Uh -huh. eso fue con tortugas marinas, ahí vamos un poco sí. lento, y después empezamos a trabajar con serpientes de Cascabel, Ah, hay interesante. un conjunto de personas en, en este país y de zoológicos que formaron algo que se llama el Centro Mexicano de la Cascabel uh -huh. y los invitaron nosotros tenemos trabajo con algunos zoológicos de México hemos trabajado con el zoológico que está aquí en Oaxaca, el crecimiento ambiental Hemos trabajado con el zoológico de Chiapas Porque ellos nos capacitan a los estudiantes uh -huh. Yo soy experta en biología de la reproducción Pero ya el manejo de las especies Siempre buscamos un buen especialista que capacite a mis estudiantes uh -huh, claro. y en, este, en eso de las cascabeles Hablamos con el doctor Agustín Álvarez Trillo Que en ese tiempo tenía el herpetario reptilium En el zoológico de Toluca Lo uh -huh. invitamos al doctor porque cada año hacemos un congreso de fauna silvestre lo invitamos al doctor a dar unas pláticas y yo di, en esa ocasión como estábamos con uno de las tortugas platiqué sobre el almacenamiento espermático lo que yo sabía complementaba lo que el doctor veía en sus serpientes
1: entonces Ajá. el doctor
2: me dijo, bueno doctora ¿y le sacaría usted el semen a las serpientes de cascabel? y yo le contesté, ¿verdad? como de costumbre pues sí, si sí, quieres sí, agarras <risa> yo le saco el semen sí. y, y nos dimos a la tarea de buscar cómo, cómo obtener el semen sacamos todos los artículos que hay publicados eh, preparamos todo el material y un buen día llegué al zoológico de Sacango con el doctor Agustín y le dije pues vengo a sacar semen ¿No? los, los chicos se aguantaron la risa los médicos y biólogos que trabajaban en el petero se aguantaron la risa muy decente <risa> empezamos a probar primero lo que estaba ya publicado uh -huh. nos cuenta que pues no nos resultaba y total después de ocho meses de estar intentando cada mes yendo al, al zoológico pudimos obtener el semen de una manera muy amable es decir uh -huh lo que hacemos es una técnica manual donde tratamos de reproducir lo que el macho siente cuando hace la cópula el éxito de nuestra técnica es que es una técnica gentil, amable yo sí. no han escuchado al animal, lo sacrifico al animal, uh -huh. simplemente lo, lo sujeta un técnico especializado eh, en el manejo del animal yo no manejo las cascabeles y ya que tiene sujeto al animal con su cabeza metida en un tubo transparente y está eh, seguro de que lo lo tiene bien un sujeto, entonces se me acerco y yo uh -huh. lo que hago es tratar de con las manos reproducir en el macho la sensación que él debe sentir cuando está cubriendo la hembra, ¿no? el macho repta sobre la hembra uh -huh. y mueve cabecita de una manera muy peculiar como si la agitara entonces, uh -huh. pues yo que el, el piroco más grande que he recibido en mi vida es un macho de cascabel haciendo este movimiento dentro de un tubo de caja. <risa> De tal manera que hemos ido sacando el, el semen y lo empezamos a estudiar, y nos empezamos a encontrar con que tiene una osmolaridad diferente, se comporta diferente, y esto nos ha llevado pues más o menos como desde dos, 2013, me parece que empezamos a trabajar, uh -huh. y empezamos a tener problemas con su osmolaridad, buscamos cómo era la osmolaridad adecuada, y encontramos la osmolaridad adecuada para las cascabeles, que eran las que más trabajábamos, medimos el espermatozoide porque es diferente al de los mamíferos. ¿Hace cuenta un chilito serrano? Sí. Ajá, y donde está el rabo del chile, ahí sería el flagelo, que es muy largo. Ajá. La pieza es muy, muy larga, entonces es un espermatozoide muy bonito. Uh -huh.
1: De hecho, a ver si nos podría enviar fotografías para subirlas a nuestro Instagram y que nuestro auditorio las pueda observar.
2: Claro sí, con mucho gusto. Para Gracias. que vean el, el, lo bonito que son. Genial. Perfecto. En ese trabajo de que, de que los molería era diferente... La, el espermatozoide ante un choque hiperosmótico y a un choque hiposmótico tiene la misma respuesta, se hincha. Uh -huh. Y eso no lo debe de hacer. Uh -huh. Entonces empezamos a preguntarnos quién es responsable de que esto pase. Y encontramos como respuesta que la responsabilidad podría ser de alguien capaz de mover el agua a contraflujo, uh -huh. a contraosmosis. Y encontramos que eso lo hacen las acuaporinas estas, estas proteínas que, sí. que funcionan como canales de agua y de algunas otras cosas Y entonces estamos ahora trabajando en ubicar las acuapolinas en el espermatozoide Hemos tenido algunos problemas, como todo es, es un poco difícil Y algunos problemas técnicos son muy difíciles de resolver claro. Los anticuerpos que te venden comerciales no tienen la seguridad que se pegan al espermatozoide de la serpiente, ¿no? y nos decía sí, sí. una doctora del IBT pues produzcan sus anticuerpos si vieras lo que eyacula una serpiente y luego pedirnos que aislemos la proteína para generar esto te darías cuenta que no, no es algo que podamos hacer, uh -huh. porque nosotros como institución pues sí, estamos en una posición cada vez mejor en investigación, pero no tengo la tecnología que tienen otras universidades, claro. no se compara con los criterios que tiene por ejemplo la UAM o la UNAM Claro. Uh -huh. es muy complicada, y la otra parte que nos pasa mucho, o que a mí me pasa mucho, o sea, no hay en Oaxaca otra persona que le guste la biología de la reproducción, entonces, yo por eso trabajo este, hasta Toluca, o trabajo con gente de la UAM, de la UNAM, porque no tengo eco aquí, y eso hace que tenga pocos estudiantes que quieran llegar hasta esas profundidades, un sueño este imposible de encontrar aquí, entonces eso hace más lento el avance, pero vamos eh, trabajando pues, lo más rápido que podemos
0: Doctora, y en ese sentido este, no sé si nos puede dar sus medios de contacto para si algún estudiante por ahí está o alguna este, persona quiere contactarla
2: Sí, con mucho gusto Mira, la forma más fácil de encontrarnos es, sería el Facebook o sería el correo electrónico eh, que están eh, con las siglas del laboratorio nosotros tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio de Investigación en Reproducción Animal LIDA Uh -huh. y yo trabajo en la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca La Guapo Entonces nuestro Face y nuestro correo son Liraguapo okay. arroba, gmail .com, ¿no? Pues okay, a ver claro. si los podemos
0: tuitear para este que tenga este más Para que se conozca más inclusive este del tema
1: ah, Sí, que es muy interesante finalmente sí, claro. Oiga doctora, y bueno ya casi estamos acercándonos al final de nuestro programa Entonces aquí le vamos a, a, a poner en aprietos ¿Nos podría dar alguna recomendación de libro, documental, aplicación o serie de televisión que se relacione con el tema que platicamos el día de hoy?
2: Sí, mira, en el libro rojo de las especies de Canal 11 hay un episodio que se llama eh, La víbora, el monstruo y el águila. No, okay. no estoy muy segura del nombre. Y justo okay. ahí se presenta el trabajo que hacemos en, en Serpientes de Cascadero. Y la, la información y los libros, algunos libros los tenemos en la página de la UAPO, uh -huh. hay una, una zona de publicaciones que además son muy buenas, ¿verdad? Yo soy la directora editorial, pero son muy buenas, y tenemos algunos libros, el último libro que, que subimos se llama El espermatozoide, está tanto en español como en inglés, y lo hicimos con gente del IBT, de la UNAM, de la UAM de la Universidad de Puebla, de la Universidad de Tlaxcala somos un grupo de gente que tenemos espermatozoides en
0: México Muy bien, pues eh, pasamos a la última sección Nadia, ¿cuál es la, la pregunta que ponen aprietos a nuestros invitados? Ah, bueno, pues ¿cuál es su canción
1: favorita, doctora Mascorro? Bueno,
2: efectivamente sí me puso en aprietos porque hay varias canciones <risa> que, que pensé pero creo que la más adecuada es una que se llama Solo le pido a Dios y la escuché con Mercedes Sosa
1: bueno, pues le agradecemos a nuestra invitada, doctora Gisela Mascorro de la UAPJO, doctora muchísimas gracias y esperemos tenerle nuestros micrófonos próximamente
2: Gracias a ustedes,
1: muy amables Bueno, y también agradecemos a nuestros productores Hernán Nájera y Claudia Flores recuerden seguirnos en Instagram como INER y en Twitter como DNA. también tenemos página en Facebook y es ScienceSocks.
0: Muchísimas gracias, esto fue DNA
1: Hasta la próxima ¡Oh!